0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, você pode sentar. Momento da gente. conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, carta aos Romanos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1 Abra a sua Bíblia, você que está aqui presencialmente, você que está acompanhando aí de casa. separe esse tempo para você ler, estudar a palavra do Senhor. Temos a certeza que Deus falará ao seu coração. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Peça ao Senhor a iluminação dEle, a graça dEle, para que você possa de fato ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que nos salvou, ó Pai, nessa cruz, por esse sangue, ó Pai, Deus que derramou sobre a igreja o Espírito Santo, nessa hora, Deus, nós suplicamos ao Senhor que o poder do Teu Espírito atue em nós, atue através da Tua Palavra, atue em nossas mentes e corações, atue, ó Pai, poderosamente em todas as áreas da nossa vida, Senhor, gerando e produzindo transformação, mudança, conversão, cura, reconciliação, ó Pai, que possamos compreender o Teu querer, mas sejamos também transformados, ó Pai, pela Tua palavra, aponto a Deus da disposição, ó Pai, das nossas emoções, ó Pai, estar orientada para o Teu querer e a Tua vontade, para que possamos, ó Pai, não apenas entender o que Tu queres, mas sermos capacitados pelo Senhor a cumprir o que Tu queres, ó oh Deus. Produz em nós a mudança, a transformação em nós e em todas as circunstâncias do nosso viver que são necessárias a uma vida, Senhor, agradável, ao Senhor. Que seja amanhã, Senhor, de coisas extraordinárias. Que a Tua Palavra, Senhor, Produza, Senhor, grandes coisas, ó Pai, em nós através de nós. Todas as vezes, ó Pai, que esta palavra, Senhor, for ouvida agora, nesse momento e ao longo da semana e em outros dias. Que a tua palavra seja poderosa para todos aqueles que a ouvirem. Em nome do teu Filho Jesus, no poder do teu Espírito, nós oramos. Amém. Romanos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza, desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longa ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que... Retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados, quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Queridos, esse texto nos coloca diante de algumas verdades inconvenientes. A nossa cultura, a cultura da nossa sociedade ocidental, ela fez entranhar em nossas mentes o que podemos chamar de individualismo moral. Muito simples. Tirando aquilo que a lei proíbe, eu vou viver segundo as minhas regras. Eu faço o que eu quero da minha vida, segundo a minha concepção de certo e errado. Você pensa diferente. Ok, eu respeito, mas discordo. O que é bom para você não é bom para mim. E, na verdade, não gostamos que as pessoas fiquem dando opinião sobre o nosso comportamento. Para qualquer um que se atreva a falar alguma coisa, a resposta já está na ponta da língua a minha vida não é da sua conta, vá cuidar da sua vida, chamamos isso de liberdade, autonomia, e aí nesse cenário, este texto nos traz uma má notícia, uma verdade inconveniente, Deus tem uma opinião sobre as suas ações, E eu acho que não é uma boa ideia você dizer para o Criador que a sua vida não é da conta dele. Essa é a verdade central desse texto. O Deus Criador, Criador de todas as coisas que se revelou em Jesus Cristo, Ele se importa com nossas ações, com o que fazemos. O Criador não é indiferente às nossas escolhas, decisões, comportamentos, atitudes tudo isso tem relevância aos olhos dele. Há coisas que alegram o coração de Deus e outras que o entristecem, coisas que o agradam, coisas que o desagradam. Exatamente por isso, Deus estabeleceu regras, parâmetros, critérios para o melhor funcionamento da criação, princípios para que nós possamos viver em comunhão com ele, em comunhão com a natureza, em comunhão com outras pessoas, em comunhão e harmonia com nós mesmos. Tudo isso foi revelado por Deus em duas plataformas. A primeira delas é a nossa própria consciência. Independentemente da época ou do lugar, desde os povos mais antigos, o ser humano sempre trouxe na mente algumas percepções, noções, sobre o certo e o errado. Alguns vão dizer que isso, no final das contas, é uma influência da sociedade sobre o ser humano. Ora, mas toda a sociedade vai se organizar a partir de seres humanos. Então sempre até haverá um início. O ponto é, a sua mente, a nossa mente, traz as digitais do criador. Em qualquer sociedade, o homicídio será condenado. Em nenhum lugar furtar e roubar são considerados coisas positivas, né? Basta você ver que o pior dos ladrões não gosta de ser roubado. Agora, tendo em vista as nossas limitações, e ainda é por cima o pecado que habita em nós, Deus revelou a sua vontade de maneira clara, na Escritura, em Jesus, tudo o que Deus fez ao longo do Antigo e Novo, Testamento, e Novo Testamento, especialmente através de Cristo. Então, a partir da nossa consciência, da nossa interação com as pessoas, família, sociedade, e, sobretudo, a partir do conhecimento da palavra, nós temos uma noção, um entendimento do que é a vontade de Deus. Agora, aí vem o primeiro ponto do nosso texto. É muito importante não apenas a gente conhecer a vontade de Deus. Deus quer que a pratiquemos. Ele revela, ou Ele nos revela, para que a coloquemos em prática. Então, o propósito da revelação é nos influenciar a um certo padrão de vida. Tanto é assim, que o Senhor estabeleceu um dia, um dia, onde todas as nossas ações serão julgadas. Essa é uma verdade inconveniente, mas é a palavra de Deus. Não é coisa só lá do Antigo Testamento, faz parte do Evangelho, está aí no versículo 5 e 6. Haverá o dia em que eu e você prestaremos contas ao Senhor dos nossos atos. Haverá um dia de prestação de contas. Versículo 16, um dia onde o Senhor julgará os segredos do nosso coração, segundo o Evangelho. Segundo a Coríntios 5.10, Paulo vai dizer de maneira clara, todos nós um dia iremos comparecer. Onde? Perante o tribunal de Cristo. Para que? cada um receber de acordo com as obras, obras praticadas. Quer sejam boas, quer sejam mais. De modo que, o que você faz, o que você deixa de fazer, isso importa para Deus, e haverá um dia onde você prestará contas de tudo isso, das suas ações, de cada uma delas, desconfortável, bem-vindo ao time, mas é a verdade do evangelho, a boa notícia é que Deus continua sendo bondoso e paciente, nada disso contradiz a bondade e a paciência de Deus, versículo 4, a bondade e a paciência de Deus, visam o nosso arrependimento, ao invés de, instantaneamente nos julgar e condenar, ele te dá tempo, tempo para você se arrepender, tempo para você mudar de atitudes, tempo para você adequar a sua vida à vontade dele, porque aí, é nesse lugar de obediência que o Senhor quer que você esteja. Mas não se engane, não se engane. A paciência de Deus tem limites. Não abuse da paciência e da bondade do Senhor. Não confunda a paciência de Deus com aprovação ao seu comportamento. Ele é bom e paciente com uma intenção A mudança da sua vida Veja queridos, o objetivo desse texto não é a gente ficar com medo Mas nos arrependermos e levar a vontade de Deus mais a sério Porque o dia da prestação de contas chegará O texto é claro O que será avaliado não é a quantidade de conhecimento que você tem mas o que você praticou do que você conheceu. Serão suas ações, não o seu conhecimento, que serão julgados pelo Senhor. E o parâmetro não será a cultura, a sociedade, a família, o governo, sua liberdade de opinião. O parâmetro será a vontade de Deus. O que será considerado certo e aprovado é o que Deus estabeleceu como certo e aprovado. O que será considerado errado e reprovado é o que Deus revelou como errado. E ao contrário dos julgamentos né, da justiça do nosso mundo, não haverá advogado de defesa. Não haverá argumentação. Não serão apresentadas provas, testemunhas. Por quê? Uma razão muito simples. O juiz sabe de tudo. Cada pecado que praticamos é praticado na presença de Deus. Da mesma forma, cada obediência praticada é feita na presença dEle. Deus sabe dos nossos erros mais absurdos, como também sabe, quando você foi fiel a ele, nas circunstâncias mais adversas, sabe, não será como nos um filmes, onde naquela última cena, alguém tem uma descoberta surpreendente, acontece uma reviravolta, aparece uma testemunha, uma prova nova, porque o juiz te conhece melhor do que você mesmo. Não haverá parcialidade. Todos serão tratados da mesma forma. Como está aí no versículo de número 11. Eu sei. Eu sei que tudo isso parece muito ruim. Mas eu queria que você compreendesse. Nessa altura. O dia do juízo, ele é fundamental para que a justiça de Deus se manifeste. Como nós falamos na nossa última mensagem, justiça é um conceito na Bíblia que significa principalmente condições para relacionamento com Deus. Veja você, Deus criou o ser humano, criou o universo, tudo em harmonia com ele, tudo ia bem, tudo funcionava, tudo caminhava para a plenitude o pecado instalou desarmonia em todos os níveis há conflito. Temos conflitos com Deus, temos conflito com nós mesmos. Né? As pessoas costumam dizer né, nas conversas, olha, eu estou em um conflito comigo mesmo. Temos conflito com a natureza, temos conflito com todo tipo de gente, em todos os níveis de relacionamento. Existe neste mundo Injustiça Em todos os lugares e situações Habitamos um mundo injusto Alguns chegam a dizer Que a própria natureza é injusta É como se a injustiça Fosse o padrão é, Aí cai naquela teoria Da seleção natural Então só os fortes sobreviverão Muitos e já há séculos, né, o salmista questionava, quantas vezes parece que os ímpios estão levando a melhor? Por que será que aqueles que não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para qualquer justiça, por que parecem que eles são mais felizes? Onde está Deus diante de tantas injustiças? Quem nunca passou, parou para pensar sobre isso, queridos, essa é a mensagem incrível, a mensagem positiva desse texto, um dia louvado seja o Senhor, porque um dia a justiça de Deus triunfará sobre as injustiças do mundo, o Criador está vindo a arrumar a casa, pôr o mundo em ordem, então, mais do que um dia de punição, será um dia de conserto, e para aquele que teme o Senhor, é um dia de esperança, é um dia de alegria, não de medo, isso por duas razões, primeira razão, porque todos aqueles, que aqui venceram pela mentira, pela incredulidade, pela violência, pela maldade, pela corrupção, todos os que zombaram de Deus, da fé, da justiça, todos esses receberão a devida recompensa das suas ações, disse Jesus, ai de vocês que agora riem, porque haverão de chorar, é a maravilhosa mensagem do livro do Apocalipse. O Senhor vem, vem julgar a terra, o sistema maligno da Babilônia e todos os que se beneficiaram dele serão condenados. E isso fará os céus cantarem, diz lá o Apocalipse. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos. E verdadeiros são os teus caminhos, ó oh rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? E agora, atenção para essa última frase. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Os céus celebram quando a justiça de Deus se manifesta e se estabelece. Porque o Criador põe a casa em ordem. A impunidade não durará para sempre. E essa é uma boa notícia. Segunda razão, porque o dia de prestação de contas, queridos, é também um dia em que tudo que fizemos de certo, de bom e correto, será reconhecido pelo Senhor. Por alguma forma, a gente esquece disso quando a gente olha para essa doutrina está aí no versículo 7 e 10, todos aqueles que persistem em fazer o bem, buscando honra, glória, vida eterna, encontrarão isso do Senhor, justamente, porque habitamos um mundo injusto, um mundo que ainda não foi consertado, parece que fazer o certo não compensa, quantas vezes você é punido, porque faz o certo, prejudicado, não é reconhecido, às vezes é até perseguido, o sistema maligno, instaurado em todas as estruturas da sociedade, nos empurra para o erro, coisas como honestidade, agir com misericórdia, caridade, generosidade, ter fé, santidade, fidelidade, perdão, amor ao próximo, compromisso com Deus, testemunho, servir ao Senhor, parece que nada disso é vantajoso aí a gente desanima será que não é melhor a gente fazer como essa galera aí que está no versículo 8 a partir de agora eu vou viver apenas para mim mesmo eu em primeiro lugar e ponto a resposta bíblica é que haverá um dia e ele chegará, o grande dia, da justiça do Senhor, em que aqueles que serviram, ao Senhor poderão cantar, como cantamos aqui na igreja, Senhor, valeu a pena, valeu a pena, fazer o certo importa, porque aquele que se importa, com as nossas ações, valoriza o que você faz, nas palavras de Jesus, nas bem-aventuranças, aqueles que têm fome e sede de justiça, serão satisfeitos, os que agora choram, haverão de rir, os que agiram com misericórdia, semearam a paz, optaram pela pureza, serão recompensados, é o dia em que poderemos ouvir, sim, ouviremos, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei venha e participe da alegria do seu senhor então queridos, Deus não é um carrasco que fica apenas nos vigiando para ver as coisas que fazemos de errado Deus é pai que se alegra, que celebra que põe um sorriso no rosto quando somos fiéis a ele portanto para aqueles que vivem segundo a justiça do Evangelho. O dia da justiça não é dia de medo, é dia de alegria, é dia de esperança, onde o mundo será consertado e a glória de Deus se manifestará. Bem, vamos resumir um pouco do que a gente viu até agora. Primeiro, Deus se importa com o que você faz O certo e o errado Não passam despercebidos diante dele Segundo Esse certo e errado São definidos não por você Não pelas suas opiniões ou circunstâncias Mas são definidos pela vontade de Deus Terceiro Haverá um dia de prestação de contas Onde cada um de nós estará diante do Senhor, prestando contas do que fez certo e yeah. errado, quarto lugar, para os que servem ao Senhor, esse será um dia de esperança, porque nos traz a perspectiva do Senhor, consertando as injustiças desse mundo, mostrando que vale a pena, ou valeu a pena segui-lo, quinto lugar, a todos, cristãos e não cristãos fica o alerta Deus tem sido paciente com você porque ele espera de você arrependimento e mudança de vida a tolerância de Deus com você tem um propósito uma intenção bem há um outro ingrediente nessa receita do dia da justiça do Senhor por quê nós prestaremos contas ao Senhor das nossas obras, mas a nossa salvação ou condenação depende da nossa fé em Jesus. Porque salvação é relacionamento com Deus por intermédio de Cristo. Então, prestaremos contas ao Senhor de tudo que fizemos, mas... Ninguém tem, veja você, ninguém tem condições de exigir que Deus o aceite como filho por causa de uma certa quantidade de obras. Então não vai rolar alguma coisa do tipo assim, Senhor, olha aqui, ó, bati a minha meta, hein? Pode, então sou que quer queira que não, sou, que me, sou, sou é obrigado a me aceitar. Ora, não vai rolar algum tipo de prova. Onde Deus vai olhar a sua vida e vai falar bem, isso aqui ó, tirou sete, está aprovado. Não, isso aqui é cinco, recuperação. Não existe isso. Por melhor que sejam as suas obras, suas ações, há duas questões aqui, dois problemas. Primeiro, não existem boas ações suficientes para nos fazer merecer a salvação eterna. Porque, em hipótese alguma, o Criador ficará em dívida com a criatura. Então, não há como a gente obrigar Deus a nos salvar. Segundo, pecado não consiste apenas em coisas ruins que a gente pratica. É alguma coisa que está dentro da gente. É uma influência que nos contamina em todas as áreas. E, diante da justiça perfeita, santa do Criador, Ele nos vê, ou Ele vê além das nossas ações, né? como disse lá o Senhor, para Samuel, quando foi lá na família de Davi, o Senhor não julga como julga o homem, o homem vê o exterior, Deus vê o coração, então o Senhor, Ele olha, não apenas o somatório de coisas que você fez, mas Ele vê a sua mente, a sua intenção, as suas motivações, e considerando isso tudo, segundo o padrão absoluto da santidade de Deus, nós não resistimos. Por isso, você deve louvar o Senhor pela sua graça. O que nós não conseguimos fazer, Deus fez por nós em Jesus. O Filho de Deus cumpriu, esse sim cumpriu, de maneira perfeita, toda a justiça do Senhor, e sendo perfeitamente santo e obediente, ele se colocou para sofrer a condenação da nossa injustiça, o justo sofrendo a injustiça, ou as consequências da injustiça, assumindo a condenação dos nossos pecados, e então, Paulo vai nos dizer exatamente nessa carta, Deus estabelece a sua justiça em Jesus, de modo que não seremos aceitos por Deus com base no que fizemos ou deixamos de fazer, a base é o que Cristo fez, somos aceitos por Deus, quando reconhecemos Jesus como a nossa justiça, somos reconciliados com o Senhor, quando cremos, colocamos em Cristo a nossa confiança, salvação então, é pela graça Através da fé em Jesus Ora Se estamos em Cristo Não há Nem haverá Condenação sobre nossas vidas Diz Paulo lá no capítulo 8 E no capítulo 5 ele vai mostrar que Se estamos em Cristo O amor de Deus Já foi derramado em nós pelo Espírito E experimentamos esse amor pela presença do Espírito, já não temos medo algum, primeira de João vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo, de forma que o dia do juízo querido, veja você, não será, o dia em que o Senhor vai decidir, quem ele vai salvar ou não, a nossa salvação é decidida nesta vida, porque salvação é relacionamento com Deus através de Jesus o lá será continuidade do aqui a morte não muda o seu status espiritual porque a morte não tem o poder para anular ou alterar os resultados do que Deus faz em nós em Cristo e na cruz o poder da morte foi vencido a cruz está vazia, de modo que o que eu tenho aqui, eu continuarei tendo lá, se estou em Cristo, melhorado, se aqui, eu não tenho relacionamento com Deus, lá, continuarei não tendo, em situação pior, quem rejeita o Criador, e a justiça do Evangelho nesta vida, continuará, persistirá na mesma condição na eternidade. Nada do que acontece após a morte muda a nossa condição espiritual. Agora, é muito importante a gente observar o seguinte, veja, no Evangelho, você encontra aceitação e você encontra transformação, salvação, veja você, não é apenas termos a esperança de uma vida eterna salvação é libertação do pecado é receber o Espírito Santo no momento que cremos em Cristo e o Espírito de Deus em nós nos impulsiona à santificação isto é, somos capacitados pelo Senhor a obedecê-lo recebemos pela graça as condições espirituais de Praticar as obras que Deus ordena. E aí a gente volta ao início da mensagem. Quando você é alcançado pela graça, você passa a se importar com a vontade de Deus. Mas aprendemos que Deus se importa com as nossas ações. Por isso, um dia nós prestaremos contas a Ele. De tudo o que fizemos. Ora, se Cristo habita em nós se o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas, nós já, veja você, já passamos da morte para a vida. Então, obedecer a Deus é algo natural, é algo desejado, mas ainda é o nosso prazer. Novamente, 1 João vai dizer, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Por isso, a fé, sem obras, é morte, é, é morta, sabe por quê? Porque a fé, sem obras, ela não é fé, simples assim, fé que não resulta em obras de obediência ao Senhor, não é fé gerada pelo Espírito de Deus, fé que não me impulsiona ao arrependimento, à mudança de vida, ao compromisso com o reino, à santificação, fé, que não me proporciona essas coisas, é apenas superstição humana, não é a fé salvadora, porque o evangelho verdadeiro é o poder de Deus, é ação do Espírito Santo, é nascer de novo, é libertação, não quer dizer, meu querido, que você, por fé, né, vai ser instantaneamente conduzido a um estado de perfeição. Mesmo crendo, eu continuo pecador, porém, algumas coisas mudam e precisam mudar em nossa vida. E eu queria encerrar com elas. Em primeiro lugar, se você está em Cristo, se a graça de Deus já atua na sua vida, se o Espírito Santo foi derramado sobre você, você tem condições de obedecer ao Senhor, segundo, se você está em Cristo, você precisa desenvolver algo que a Bíblia, a Bíblia chama de temor do Senhor, temor não é medo, temor é levar a vontade de Deus a sério, né? a gente poderia ilustrar isso com a nossa relação com nossos pais, ou mesmo né, para é, 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 relações familiares. Né? Então, a partir da sua adolescência, juventude, vida adulta, né obedecer ou desobedecer os pais tem a ver com respeito, não com medo. Você, como adulto, tem a sua vida livre, você não vai ficar com medo de ficar de castigo, levar uma palmada ou coisa parecida. Mas, é muito natural que você queira continuar honrando os seus pais com a sua obediência a ponto de ficar envergonhado por certas coisas, quantas vezes mesmo você como adulto, se sente constrangido de compartilhar com seus pais certas coisas, por vergonha, por respeito, por consideração, temor, guardado as devidas proporções é a gente se constranger diante da glória de Deus, é não querer desonrar um Deus que nos ama com amor impressionante, é ter esse constrangimento, não medo, mas o constrangimento de que eu quero honrá-lo, de que eu quero corresponder a essa graça incrível e maravilhosa, suas ações importam para Deus, e um dia você prestará contas de cada uma delas. Portanto, se você está em Cristo, busque adequar todas as áreas da sua vida à vontade do Senhor. Não se trata de perfeição, se trata de perseverar. Se trata de seguir um caminho. Se trata de entender que eu quero adequar a minha vida, corresponder a minha vida a vontade do Senhor, se você não está em Cristo, saiba que Deus tem sido bondoso para com você, paciente, para te conduzir ao arrependimento e talvez hoje seja um bom dia para uma mudança de vida, então eu queria orar com você nessa hora, coloque sua vida diante do Senhor Fale com o Senhor nesse momento. Você que tem, talvez, desanimado de fazer o certo, desanimado de obedecer o Senhor, desanimado diante de tantas injustiças. Nessa hora, renove no seu coração o seu compromisso de exposição, de honrar aquele que se importa, aquele que continua se importando com o que você faz, aquele que estabeleceu um dia onde a justiça se manifestará Honre o Senhor com as suas ações Leve a séria a vontade de Deus Tome uma decisão de reorientação e deixar de lado toda a displicência Deixar de lado tudo aquilo que você tem feito sem considerar o Senhor você que muitas vezes tem olhado para o mundo e se questionado e sentindo-se tão injustiçado, tão desanimado, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus continua reinando, ele continua sendo rei de toda a criação e haverá um dia onde ele manifestará a sua justiça aqueles que têm fome e sede de justiça um dia serão satisfeitos aqueles que agora choram que são perseguidos por causa da justiça aqueles que fazem o correto mas não são valorizados um dia serão Reconhecidos pelo Senhor Seja fiel Permaneça fiel Caminhe em fidelidade Porque Aquele que Sempre é fiel Se importa com a sua fidelidade E um dia Você ouvirá dizer Muito bom Muito bem Servo bom e fiel Senhor amado, em nome de Jesus, nessa hora, nós colocamos diante do Senhor. Pedindo a Deus que o Senhor venha ao encontro do nosso coração. Pai, nós compreendemos a Tua Palavra, Senhor, mas é muito difícil, às vezes, ó Pai, abrir os olhos e olhar ao nosso redor, porque as injustiças, ó Pai, prosperam para todos os lados, ó Deus. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor venha renovar no nosso coração a convicção de sermos fiéis ao Senhor, de permanecermos a Deus em fidelidade diante do Senhor, porque as nossas ações importam para o Senhor. Ainda, Senhor, que todos ao nosso redor, Senhor, ignorem, Senhor, desprezem que possamos ó Pai levar os nossos olhos para o alto para aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono para o Cordeiro aquele que morreu e está vivo que possamos ó Pai com os olhos fitos no Senhor viver em correspondência à tua vontade nesse mundo ó Deus Pai amado em nome de Jesus Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer fiel. Fortalece o ânimo, ó Deus, o coração daqueles, ó Deus, que estão, Senhor, nas suas últimas forças. Daqueles, ó Pai, que estão, Senhor, prestes a jogar a toalha. Deus, em nome de Jesus, sustenta-nos, ó Pai. Sustenta a tua igreja com o poder do teu Espírito, ó Pai. Faz-nos acreditar sempre faz-nos confiar sempre, e faz-nos experimentar do Teu amor, que Teu amor em nós, pelo agir do Espírito, nos fortaleça, que a nossa força venha do alto, porque das circunstâncias não virão, Senhor, é somente do Senhor que pode nos vir força, Senhor, para perseverar e seguir em frente, Deus amado, nos ajuda a levar a sério a Tua vontade, nos ajuda a desenvolver temor do Senhor, Nos ajuda, Senhor, a ter um relacionamento com o Senhor, ó Pai, com maior seriedade, com maior compromisso. Dentro e fora da igreja, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Ser com aqueles, ó Pai, que muitas vezes têm vivido ignorando o Senhor. Que possam nessa hora, Senhor, perceber que a Tua paciência, Senhor é em prol do arrependimento deles. Que a tua bondade na vida deles é visando a mudança de vida deles. Que eles possam, Senhor, entender a partir da tua palavra que é dia de mudança, que é tempo de arrependimento, que é tempo de conserto. O mesmo Deus que um dia consertará todo o universo está aqui para desde já começar essa obra na nossa vida. Ó oh, Pai, começa consertando a minha vida. Conserta, começa consertando a vida de cada pessoa que ouve essa mensagem. Começa, Senhor, consertando aqueles, ó oh, Pai, que acham que não há conserto para suas vidas. Que possamos, ó oh, Pai, buscar o conserto no Senhor e viver segundo a justiça do Senhor, porque na Tua justiça, Senhor, está o nosso prazer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.